0: Chaque jour de midi à 13h, les super-héros sont
1: sur France Bleu.
2: Super-héros sur France Bleu. Les super-héros sur France Bleu, nous allons bien évidemment retrouver avec grand plaisir Philippe Montet. Alors, vous l'avez entendu, il est du côté de Berlin, mais en tout cas, il a aussi enregistré une émission sur l'horloger Hubert Bresson de Sumen et c'est dans ce cadre-là que nous allons le retrouver.
0: Merci beaucoup à toute l'équipe. On vous retrouve pour l'info tout à l'heure à partir de 13h. Hubert Bresson, maître horloger du côté de Humaine est aujourd'hui à la retraite mais je pense qu'il a dû conserver dans son atelier quelques vestiges de ce métier à part qu'il exerça pendant tant d'années, euh, il est horloger. il s'est formé auprès d'une euh, école évidemment qui lui aura donné toutes les clés si je puis dire euh, de, et les secrets d'un métier qui est pratiqué par peu de gens, c'est vrai. Alors aujourd'hui euh, en, en sa qualité de connaisseur et amoureux des temps anciens, c'est un artisan qui va vous parler de cette histoire euh, qui remonte à très très loin de l'horlogerie et des mécanismes qui ont découleront euh, les horloges d'édifices Il y en a quelques-unes dans notre département, en particulier quelques-unes aussi du côté de Montpellier. Une conversation passionnante dans quelques instants avec Hubert Bresson, c'est notre super-héroïté du jour. A tout de suite.
2: France Bleu! France Bleu, oh France Bleu Héros vous invite à découvrir le Chistep Trail 2019 à Saint-Mathieu-de-Tréviers. De l'Ultra Trail de 120 km au pichou Pic pour les plus petits, en passant par le Tour du Pic Saint-Loup ou le Marathon de Lortus, 10 courses pour tous niveaux, des ravitaillements produits du terroir et la découverte de lieux emblématiques et d'une nature préservée. Le Festa Trail 2019 à découvrir du 17 au 19 mai. Du 17 au 19 mai. Avec France Bleu Héro. Les super-héros. Philippe Montaigne sur France Bleu Héros. Je,
0: je ne désespérais pas, mais, mais euh, au fond de moi-même, je me disais, pourvu qu'il ait le temps de venir.
3: Bonjour Hubert Bresson. Bonjour. Euh, je, je me dis, pourvu qu'il ait le temps de venir, parce que quand on est à la retraite, des fois on en manque un peu de temps. Oui, c'est exact. C'est vrai que depuis que je suis à la retraite, je ne vois encore moins le temps passer que lorsque j'étais dans l'active effectivement.
0: Vous avez pris votre retraite euh, il n'y a pas très très longtemps, Hubert Bresson. Euh, vous étiez horloger de la ville et des musées à Montpellier, par exemple. Vous vivez du côté de Sumène où, où votre famille est installée, on va dire, dans les Cévennes-Gardoises, depuis 1400, Ça fait donc
3: un bail. On, on peut le dire, vous êtes euh, issu du, du sérail là la marge. Ah oui, oui, on est issu du sérail, C'est vrai qu'on a fait partie de l'histoire de ce petit coin euh, des Cévennes euh, depuis fort longtemps. Vous allez nous raconter votre parcours, celui qui vous a amené à devenir l'une des
0: références en la matière. Je précise au passage que vous avez été diplômé de l'école Danette. Vous avez reçu le premier prix en 1976. Vous avez continué votre apprentissage du métier dans l'esprit des compagnons. Vous avez euh, aussi forgé votre philosophie hors euh, de voyages. Et puis, vous avez donc créé votre atelier euh, tout à côté de la rivière chez vous à Sumen.
3: Oui, c'est exact. Ouais. Bon, au début, quand je suis arrivé évidemment sur Montpellier, euh, j'ai eu du mal à trouver du travail. Parce qu'à Montpellier, euh, il n'y avait pas tellement d'horlogerie. La seule maison qui faisait vraiment de l'horlogerie c'était l'établissement Riolfe, qui était une très grosse station technique. Euh, c'était la plus grosse d'ailleurs, une des plus grosses de France. Et eux, ils ont bien voulu m'embaucher. Parce qu'à Paris, j'avais toutes les, les possibilités pour me faire embaucher, tout le monde nous courait après, mais alors en province, personne ne voulait nous embaucher. C'était bon. euh, catastrophique. Gail, Un métier et, et pas de travail. Oui, il y avait <rire> ici que l'établissement la, la, Riholf qui a bien voulu me prendre. Et nous avons collaboré ensemble pendant une dizaine d'années avec succès, parce que c'est vrai que c'est une maison qui fonctionnait très bien et avec des patrons qui étaient très sympas. Et il y avait une bonne équipe. Si voilà. vous me le permettez, Hubert Bressot, on va
0: remonter le, le temps la pendule cette fois-ci mais pour en savoir un petit peu plus sur votre parcours avec je suppose quelques anecdotes consacrées euh, euh, aux rencontres que vous avez faites je pense pas essentiellement aux rencontres humaines Mais aussi aux rencontres matérielles Parce que quand on est devant une horloge Qui a un passé de plusieurs centaines d'années Ça doit être quand même quelque chose d'assez particulier Et puis on, on évoquera aussi les horloges d'édifice Puisque vous avez été en charge de les, euh, de les entretenir De les faire fonctionner pendant euh, plusieurs années Hubert Bresson, notre horloger Est à nos côtés jusqu'à 13h sur France Bleu Hero. Nous revenons juste après cette première pause musicale A tout de suite
4: France Bleu héros.
0: à 13 heures. les super-héros sont sur France Bleu. Je voudrais revenir à votre passion pour ce
3: métier. Elle date de quand Vous étiez tout jeune ou, ou ça a été un hasard Ils ont bah, le premier euh, appareil horaire que j'ai démonté. Euh, je devais avoir. 9-10 ans, c'était un vieux réveil. Très réel. jeune Oui, mais le ressort m'est parti dans les mains, j'ai eu très peur et je n'ai plus voulu toucher du tout à ce genre d'appareil. C'était chez vous à la maison C'était chez moi à la maison et puis chez moi on avait. C'était une maison ancienne avec des pendules anciennes et qui fonctionnait d'ailleurs pas la plupart. Et euh, je me suis mis dans l'idée de les réparer. Alors, au début, je bricolais, mais je suis arrivé à les faire marcher. Ça a été un succès, donc du coup, ça m'a donné envie de perdurer dans ce métier. Et c'est là que vous allez embrasser euh, cette formation, finalement, euh, très spécialisée Oui, et c'est lié aussi à la lecture d'un livre de Jules Verne, Maître Zacharius, qui m'a... Je euh, me suis dit, tiens, c'est un métier extraordinaire. Ça. Il y a un peu de magie, il y a un peu de, de, de romantisme, il y a un peu tout ce que l'on peut trouver. Il y a de l'art, parce que c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les objets d'art. Et je me suis dit, tiens, l'horlogerie finalement. C'est quelque chose qui allie à la fois la technique, euh, l'art, euh, la précision, euh, la philosophie. C'est vraiment euh, un, un patchwork d'un tas, tas de choses. Et l'horlogerie, effectivement, peut se décliner dans un tas de, de manières et d'objets, de, et de, en fait. Pardonnez-moi, Hubert Bresson, mais j'ai l'impression qu'à la base,
0: il faut être bricoleur. Enfin, bricoleur avec un petit baie, mais, mais je démonter une horloge, c'est des petites vis, c'est des petits trucs, c'est des petits ressorts qu'on pose sur la table qu'il faut réassembler ensuite, euh, voire
3: euh, associer à une pièce manquante, enfin c'est ça, bah, au départ alors, il, faut être, vrai, il faut être bien bricoleur. Il faut avoir en fait. envie, quand même. Voilà. Hein, c'est ouais. sûr, il faut avoir une, une, une attirance vers, vers ceci. Euh, une attirance aussi, surtout artistique. aussi, Parce que dans l'horlogerie, il y a de tout. Il y a des sonneries complexes, il y a des horloges qui jouent des airs de musique, donc il faut avoir une petite connaissance musicale. Il euh, y a aussi des problèmes liés, surtout dans l'horlogerie ancienne, euh, au, au, à l'habillage de l'horloge. C'est-à-dire qu'on doit parfois trouver une, euh, à refaire une patine ou euh, redorer euh, des éléments. Euh... Vous parlez d'une comptoise, par exemple Pas Alors, seulement. Le, la comptoise, c'est horlo une horloge rustique. La comptoise, c'est une horloge rustique et populaire, euh, donc qui fonctionne très bien. C'est ce que j'appelle moi le tracteur de l'horlogerie. <rire> c'est ce qui a le mieux fonctionné dans l'histoire de toute l'horlogerie. C'est la deux chevaux de l'automobile. C'est la deux chevaux de l'automobile, <rire> mais qui fonctionne neuf. très bien. Je crois qu'il n'y a aucun appareil horaire qui fonctionne aussi bien que la comptoise. Alors, je referme la parenthèse, mais on la réouvrira tout à l'heure. Vous allez donc fréquenter une école qui va vous
0: euh, apporter la qualification nécessaire, une école dont vous serez primé un premier prix en 1976.
3: C'est un premier prix, quoi, du meilleur élève de la classe Alors, l'école, euh, chaque année, donnait un prix, enfin, chaque année, chaque sortie de promotion, donnait un prix. Euh à ceux qui le méritaient. Alors, il fallait être major de promotion pendant 4 ans, parce que la formation était de quatre ans. Et euh, c'était une formation assez difficile, parce que... Euh, on travaillait aussi avec les musées nationaux euh, qui étaient aux environs de Paris, donc on travaillait un peu avec les arts et métiers, avec le musée des arts et métiers, et on travaillait aussi un peu euh, avec Versailles. Donc, euh, ces musées-là, souvent, nous amenaient à, à l'école à restaurer des pièces secondaires. On ne faisait pas travailler, évidemment, sur les horloges majeures de Versailles, parce que, bon, bah là, il y avait un horloger attitré qui faisait ce genre de travail, et nous faisions les pendules plus secondaires qui étaient... Vous savez, il y a plus de 1000 pendules dans Versailles, hein alors, euh, il y a de quoi faire c'est considérable.
0: Ouais. Et en même temps, ça paraît indispensable de travailler sur des, du vrai matériel. Enfin, je veux dire, c'est pas factice. Un coiffeur, il apprend sur une tête à coiffer, mais. mais, tout, mais, à mais...
3: tout à fait. tout à On travaillait donc sur ces pièces-là. Et, et la particularité, c'est qu'en plus, on payait les fournitures on y mettait ah, C'est pas mal, ça. C'est extraordinaire. <rire> une formation qui coûte de l'argent. Ah oui, elle nous coûtait. La scolarité à l'école d'Annette coûtait une fortune. Mais et... parents hasard, aux 80 pour arriver à maintenir à cette école. Et d'ailleurs, il n'y avait pratiquement que les horlogers parisiens. C'était l'école un peu, un peu huppée de l'horlogerie, si on peut dire. Hein. Hubert Bresson, horloger de métier,
0: qui vient tout juste de prendre sa retraite, une retraite bien méritée, ne manque pas d'anecdotes sur les rencontres qu'il a faites euh, durant toute sa carrière. On va le retrouver dans un instant sur France Bleu. et France Bleu
2: Ils ont fait l'Eurovision, Marc Toesca, César Netta.
1: Joël Ursule.
2: Ils ont défendu un autre pays, France -Galle. Corinne Hermès, Conchita Wurst. Ils sont devenus des stars.
3: Tite -in. Sandy Show.
2: Abba. Ils ont chanté les premiers. Province française. Alina, Patrick Fiori, Céline Dion. Ils ont présenté un rock extrême ou des chansons improbables. L'ordi, Verkaz, Serdouchka. Ils ont fait l'Eurovision. Samedi, toute la journée, sur France
0: Bleu
4: Héros. France Bleu Héros présente les musicales des beaux-arts. Les musicales des beaux-arts. Du 18 mai au 21 septembre. Tous les samedis de 19h30 à 22h, des artistes locaux se produisent live. Glory Box, Zomkocha... Carlos Agati, une touche d'optimisme, Edge, Lamargo, les Modern Months, les musicales des Beaux-Arts à Montpellier, tous les samedis du 18 mai au 21 septembre, avec France Bleu les super Héros, les super-héros,
0: Philippe Montaigne. Nous sommes de retour à vos côtés jusqu'à 13 h avec un maître horloger Hubert Bresson qui nous a raconté un peu comment euh, il était arrivé à pratiquer ce métier, un métier rare quand même, qui dit un métier rare, métier recherché, une compétence que l'on recherche également. Et, euh, et, et vous allez commencer euh, à, à faire vos premières euh, interventions, j'allais dire votre première opération de chirurgie sur une sur un mécanisme. Vous vous souvenez d'ailleurs de, de, de la première fois, des premières fois où vous avez travaillé sur quelque chose de d'important, de particulier C'était à Versailles comme Vous nous le disiez tout
3: à l'heure ou ailleurs oh, C'était à l'école d'Annès parce qu'on rapatriait ces horloges sur l'école. C'est l'hôpital des, des, des horloges. C'était l'hôpital <rire> des horloges, un peu. Bon. Et euh, l'école d'année c'est vrai, c'était une école où on était euh, super bien formés parce qu'il y avait sous l'école, il y avait un musée extraordinaire où il y avait pratiquement de l'horlogerie, euh, des pièces d'horlogerie du, 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 de fin XIIIe jusqu'au jusqu 20e siècle. Donc c'était quand même quelque chose de passionnant. Quand nous on parlait d'un objet horaire, il était devant nous. C'était pas une question que l'on peut faire dans certaines écoles en disant il y avait ci, il y avait ça, il y avait le reste mais enfin, pour se faire une idée, après c'est difficile là on avait l'objet de visu et on travaillait aussi d'ailleurs sur les pièces du musée assez régulièrement Vous dites,
0: pour une pendule ancienne on refait tout, il faut une bonne connaissance de l'histoire des techniques et recréer des pièces manquantes
3: comme on pense qu'elles étaient c'est-à-dire qu'on ne travaille pas forcément sur des archives sur des plans Disons qu'il faut se mettre dans la peau de celui qui l'a créé ce qui n'est pas toujours évident, parce que bon, dans l'horlogerie française, il y avait une certaine logique, il y avait une certaine école de pensée, si on peut dire. Mais dès qu'on tombe sur des pièces étrangères, comme les Anglais, par exemple, les... les, les ne les, nous en voulez pas, les Anglais Les horloges <rire> <les or> <rire> anglaises, sont quand même un peu spécial. La conception n'est pas tout à fait dans notre esprit, alors donc c'est déjà très difficile. La logique de... n'est pas la même. La logique n'est pas la même. Ah, okay, non, 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 non. Ce n'est pas que pour la, la voiture où on conduit à, à, à gauche, ouais. mais c'est pareil dans le c'est ce qui vous amène justement parfois à refaire des
0: pièces en pensant que, ou en tout cas sachant que là où vous allez les positionner en les ayant fabriquées, ça refonctionnera à nouveau un mécanisme. Euh, Hubert Bresson, j'aimerais avec vous, et, et profitant vraiment de vos connaissances en la matière, qu'on remonte l'histoire de l'horlogerie depuis ses, ses débuts. Euh, ça n'est quand euh, le principe de l'heure déjà euh, Des minutes ensuite je suppose, des secondes
3: ensuite Là on ne sait pas trop. Euh, on ne sait pas trop. Euh, C'est vrai que dès la plus de préhistoire, l'homme s'est préoccupé de contrôler le temps pas le contrôler au moins le mesurer donc nous avons des obélisques en Égypte nous avions aussi des menhirs ici ou tout simplement un piquet planté en terre et c'était l'ancêtre du cadran solaire euh, sous l'époque romaine après nous sommes passés à des objets beaucoup plus sophistiqués, bon les grecs les avaient inventés avant semble-t-il et les égyptiens aussi euh, c'était la clepsydre il y avait des clepsydres très complexes, ça avait des cadrans astronomiques hein. c'est pas parce qu'à partir du moment où il y a un réservoir qui se vide, on peut mettre un flotteur ce flotteur peut entraîner tout un tas d'engrenages peut entraîner des sonneries mécaniques donc il y avait des clepsydres qui avaient rien à envier à nos horloges astronomiques actuelles On situe ceci dit dans l'histoire de, des mécanismes, les premières horloges entièrement mécanique vers
0: 1270 entre 1270 et 1320 dans l'histoire qui a été racontée par les spécialistes, donc on est à l'époque médiévale, il faut bien le dire, et c'est à partir de ce moment-là que
3: vont entrer en jeu les fameux mécanismes alors on attribue, alors évidemment, euh, chaque pays essaie de tirer la couverture à lui. Donc on est euh, en gros trois, quatre pays horlogés en Europe, euh, qui, qui, qui rayonnent sur le monde entier. Euh, chaque pays a sa petite légende. La légende que nous avons, nous, euh, en France, et qui pendant très longtemps a été admise, c'était que le premier horloge aurait été inventé par un moine qui s'appelait Gerbert Doriac. Et alors, ce moine, en fait, c'était le fils d'un Bouvier qui gardait les, les, les bœufs pour l'abbaye. Euh, ce Bouvier avait un fils d'une grande intelligence. Le père Abbé a remarqué ce, ce, ce jeune homme, euh, lui a fait faire des études. Il est rentré frère Lé, puis après, il est rentré euh, dans le scriptorium, puis après, il est devenu bibliothécaire. Puis, il a finalement, il a fini euh, Abbé de, cette, euh, de cet établissement. Et euh, évidemment, Gauriac, il fait froid. Et l'hiver. dans le Cantal, hein Et voilà. Et l'hiver, <rire> les gelé Alors, du coup, pour les heures canoniales, pour les offices de nuit et tout ça, c'était très difficile. Donc il s'est mis dans l'idée de créer une horloge qui se passait de l'eau. Et alors il s'est mis en devoir de créer un échappement et euh, on pense que c'est lui qui a inventé le premier échappement euh, qui a fonctionné euh, dans l'horlogerie. C'est l'échappement à folio C'était euh, l'échappement à folio. à folio, roue de rencontre euh, et à folio. Et après, ce, ce moine a monté dans la, dans la hiérarchie de l'église et il est devenu pape sous le nom de Sylvestre II. Ah bah tiens,
0: je vous dis, il faut être historien quand on est horloger. Vous permettez cette courte pause On revient aux côtés d'Hubert Bresson, notre horloger euh, qui connaît euh, l'histoire de ses pendules par cœur ou presque. Hein. Quelle, euh, quelle mémoire en tout cas.
4: Les super-héros monter sur France Le Héros Pas eu le temps de regarder passer ma vie Ni de bien comprendre où mes vingt ans sont partis secondes de son temps pour pouvoir vivre une minute il faudra rendre celle d'avant mais le temps passe mais plus il passe et plus je l'aime ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est
0: Nous sommes de retour aux côtés d'Hubert Bresson. Jusqu'à 13h, on parle de l'histoire de, de l'horlogerie. Alors, vous nous avez raconté, il y a quelques instants, l'histoire des premiers mécanismes qui naissent, donc de la clepsydre qui, utilisant de l'eau, l'eau gèle, et donc il faut trouver un autre système. À partir de là, un premier mécanisme est mis au point, et ça va continuer comme ça au fil du temps. Il y aura une espèce
3: d'époque d'or de la création des, des pendules et des mécanismes, en l'occurrence Alors, l'époque d'or, quand même, c'est le 18 e siècle. Euh, alors, ça avait commencé au 17 puisque puisqu'on a fait de très très belles horloges Versailles équipé de pièces absolument remarquables avec des cadrans multiples, des sonneries complexes, des automates, tout ce qu'on peut... Et même, on avait fait une approche de la précision assez extraordinaire, déjà. Est-ce que, comme
0: aujourd'hui, on peut imaginer que dans une heure, il y ait 60 minutes, 60 secondes, etc., ou est-ce que ça a été plus compliqué que
3: ça, au départ Ça n'a pas été découpé de cette façon-là Non, c'est... C'était un système qui existait avant, c'est venu petit à petit tout ça. Déjà à l'époque romaine on essayait de découper l'heure et cette heure a été découpée effectivement en quelque chose qui ressemblait fort à la minute. Euh, la valeur de la minute, de la seconde, évidemment de l'heure aussi, a changé tout au cours de l'histoire. C'est difficile de, là voilà, ce serait déjà bien toute, sûr toute n'est posée à faire sur. Il <rire> faut euh, trois émissions supplémentaires. Voilà, il faut au oui, moins trois émissions supplémentaires pour <'intérieur>. <rire> tout le trafic qui aurait été fait autour de l'heure. On a même à la révolution essayé décimaliser le temps, c'est-à-dire euh, la journée de 10 heures, mais évidemment ça faisait des heures qu'elle n'en finissait plus, et, euh, et la semaine de 10 jours et ainsi de suite. Alors ça, ça devenait infernal parce que du coup les, les jours de repos se retrouver, il y en avait beaucoup moins. Enfin bon, c'était le souk. Donc c'est le. L'heure, c'est finalement la seule chose qu'on a gardée, comme sous l'Ancien Régime, en duo décimal. On a tout décimalisé, système métrique, tout ça, mais pas l'heure. Alors, l'époque d'or, le 18ème, mais c'est presque aussi
0: son. J'allais dire son déclin. Euh, il fut une époque où on apprend que dans certaines régions de France, par exemple, euh, du côté de, du Pays Comtois, euh, on, on fabrique jusqu'à 100 000 horloges euh, par an. C'est un truc phénoménal. Et puis, petit à petit, bien, ça va disparaître, non Ou en tout cas, ça me nuisait.
3: Mais la comptoise est née de l'horloge monumentale, justement. Euh, les frères Maillet, on pense que c'est les créateurs de, de la comptoise, euh, étaient des constructeurs d'horloges monumentales pour les édifices. Et euh, ils ont eu l'idée, cette horloge, qui était quand même robuste, de, de la réduire pour en faire une horloge d'appartement. Alors, au début, évidemment, les premières comptoises étaient faites entièrement à la main, et euh, c'était l'apanage des châteaux de province, ou des fermes, des grosses fermes, où il y avait de la c'est ça, à une
0: époque, le fermier, il fait ça pour faire un appoint financier et finalement, il va s'en fabriquer énormément grâce alors, à ça. Alors au euh...
3: début, ah. ce n'était pas vraiment ça. Au début, c'était que des gens spécialisés ouais, dans ouais, le qui faisaient ça. ça. Ouais. Et puis après, évidemment, ça a pris de l'extension. Et euh, au tout début du 19e, alors là, on, même à la fin du 18e, on commence à faire une espèce, de, une sorte d'industrialisation artisanale de la comptoise. C'est-à-dire que chaque paysan, l'hiver, quand il y avait de la neige, évidemment, euh, fabriquait une pièce. Euh, d'horloge, et parfois même euh, entièrement. Il y avait certains ateliers euh, qui, qui, qui fabriquaient la, la comptoise entièrement. Mais sinon, euh, qui... alors, ça s'appelait du travail en fenêtre. Ah, à ça. Parce alors... qu'on travaillait devant la fenêtre euh, pour avoir la lumière, évidemment. <rire> on euh...
0: n'imagine enfin, pas parfois, euh, quand même, comme le temps régule notre vie euh, au quotidien. Alors, à l'époque où on créait l'heure, ça sert à quoi Ça sert à manger Ça sert à nourrir le bétail Ça sert à,
3: à différentes fonctions de la vie quotidienne Bien évidemment, et on se rend compte quand même, avec euh, le recul de l'histoire, que les civilisations qui ont été, si on peut dire, brillantes, bon, il faut encore mettre entre parenthèses ce qu'on appelle par civilisation brillante, c'est toutes les civilisations qui ont maîtrisé le temps. Parce qu'à partir de là, on peut établir des programmes, on peut arriver à faire des des œuvres en commun, on peut essayer de structurer. On peut structurer une civilisation et une foule avec l'horaire. Alors évidemment, le défaut de ceci, c'est que ça nous amène quand même à une forme d'esclavage, c'est-à-dire qu'actuellement, on le voit bien, et puis même depuis fort longtemps, on est tributaire. On est complètement tributaire de l'heure et c'est un peu l'esclavage de notre vie. Bon, nous on ne le prend pas comme un
0: esclavage, mais comme une mécanique de l'émission de radio, il est temps d'écouter de la musique sur France Bleu Hérault. A tout de suite avec Hubert Bresson, notre invité. heures. des super-héros sont sur France Bleu. Après que notre super-héros du jour, Hubert Bresson, maître horloger, nous ait raconté dans ses grands axes l'histoire de l'horlogerie et des mécanismes surtout, vous êtes intervenu sur de nombreuses horloges d'édifices, comme on les appelle. C'est quoi d'ailleurs une, une horloge d'édifice
3: Alors l'horloge d'édifice, c'est un très gros mécanisme. Euh, qui donnent l'heure au cadran euh, public, donc extérieur, et euh, qui souvent entraînent des sonneries euh, dont certaines sont complexes. Par exemple, le grand carillon de l'Enclos Saint-François, il a 25 cloches et euh, chaque heure il joue des airs. Euh, bon, c'est un mécanisme énorme, évidemment, avec un poids qui fait pas loin d'une tonne.
0: Ça veut dire que le mécanisme, on l'a associé au tintement de la cloche ou des cloches, quoi, c'est ça. C'est indissociable au départ. Mais disons que
3: c'est lui qui mène. Euh, qui, qui, euh, Pour les, marquer, euh, les cloches et la vie de la cité. Ouais. Alors au début, euh, les cloches étaient religieuses, donc c'était les heures canoniales qui sonnaient. Et euh, très tôt, quand les villes ont commencé à, à essayer de, de, de se diversifier de, le, de la religion... Euh, de s'organiser. Euh, de s'organiser, oui. Oui, 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 oui. Elles ont voulu elles-mêmes avoir leur horloge, mais qui ne sonnent pas les heures canoniales, qui sonnent des heures civiles. Donc c'était les heures, comme on les entend maintenant, sonner euh, pour avoir une idée, Hubert Bresson, durant euh, euh, votre, euh, votre travail, pendant des années, on, on estime à combien le nombre d'horloges Alors, à Montpellier, il y a beaucoup d'horloges qui ont été électrifiées, ce qui est d'ailleurs un peu dommage, parce que certaines pièces étaient assez, assez, assez chouettes. Et euh, actuellement, euh, disons que dans l'horlogerie mécanique, il y a l'horloge de l'Opéra, qui est quand même euh, est une des plus belles. Hein, Opéra-Comédie,
0: des... Place de Montpellier, voilà.
3: qui date de 1800... 1888, je crois. 88, ouais, ouais. il me semble. Ouais. Et que vous entreteniez. Euh, alors ça s'entretient comment Je veux dire, on est obligé de la remonter Ah bien oui, on l'avait démontée dans un premier temps. Tout, je, je les ai pratiquement toutes démontées. Et on faisait ça avec euh, les habillements Riolfe Quand j'étais chez on s'est attaqué à toutes ces horloges parce que il se trouve que quand on est arrivé, c'était la campagne de, de M. Fresh. Et euh, l'ancienne mairie euh, de M. Delmas. On euh, est fin des années 70. Voilà, fin des ouais. années 70. Euh, avait bien essayé de, de faire restaurer ses horloges, mais il n'y avait pas d'horloger monumentaliste à la région. Il avait fait venir des entreprises même de Suisse, je crois. Et finalement, ça a été resté en plein. Donc, elles euh, ne fonctionnaient pas ou mal non, Elles ne fonctionnaient pas, elle pas. La pas. plupart. Ouais. Et quand M. Frech est arrivé, évidemment, il a accusé l'ancienne municipalité d'être capable de, 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 de rien. Et euh, il a dit, les hommes n'ont pas été capables de mettre les horloges à l'heure. Il se chargeait, lui, s'il était élu, de mettre les pendules à l'heure. Et ah, évidemment, drôle. quand il a été élu... Euh, dans la foulée, il a cherché, il nous a trouvé et, <rire> et on a fait toutes les horloges. on a restauré toutes les horloges de Montpellier dans la foulée. Bénédiction, si voilà. vous permettez hein, alors, du a, La contrepartie de la chose, c'est que l'horloge de l'opéra était l'horloge la plus politique de Montpellier. <rire> Ce qui fait... Alors, l'ange de l'opéra, le problème, c'est que la, la, la gaine de chute des poids a été diminuée de hauteur. Parce qu'ils ont installé des, des, des câbles électriques à un moment. Et donc, elle fonctionne une semaine juste, juste, juste. Donc, quand il y a un lundi férié, ou, parce que je remontais les anges tous les lundis, eh bien, le lundi, l'orange s'arrêtait. Et alors, on trouvait dans la gazette, justement, en disant que l'opéra était parti en vacances. <rire> Elle était pas à était bande de bouche <rire> à chaque fois.
0: Est-ce que on peut reconnaître euh, une pendule, un mécanisme, euh, au travers d'une signature Est-ce que vous savez dans l'histoire, qui a pu créer ce mécanisme parce
3: qu'il y a une façon de le faire, parce qu'il y a une histoire aussi qui est liée à ça Alors jusqu'à la Révolution française, euh, tous les maîtres horlogers étaient tenus de signer leur œuvre. Et ils euh, ne signaient que... Comme, ce, comme qui, une toile de maître. Ce voilà, quoi, hein Pareil. que ceux qui réalisaient eux. Ce n'est qu'après l'abolition des privilèges et des jurandes, euh, donc à la Révolution française, que tout le monde a pu faire un peu n'importe quoi. C'est pour ça que sur les cadrans de Comtoise qui sont... Euh, postérieure à la Révolution, on voit la signature de l'horloger du village qui faisait émailler les cadrans à son nom. Ce n'était pas lui qui les fabriquait, mais ça arrivait déjà même tout signé de Franche-Comté. Vous avez rencontré des pièces exceptionnelles ah oui, oui, j'ai rencontré dans ma vie des pièces quand même euh, extraordinaires Créées par les grands maîtres du 18e ou du 17e, même plus anciens Il euh, y a des collections fantastiques C'est quoi le premier
0: sentiment quand on est devant ce, cette réalisation, cette mécanique C'est waouh, je ne euh, oui, comprends pas tout euh, je,
3: je... <rire> Dans un premier temps c'est waouh, et dans un second temps c'est est-ce que je vais être capable de m'en sortir C'est ça, c'est ça Voilà, ça c'est les deux, deux cas Alors avant de démonter quoi que ce soit, évidemment, on étudie de très près comment c'est fait ce que le gars a voulu faire et euh, il ne faut pas même avoir peur de faire un plan carrément donc des fois on prend la planche à dessin euh, surtout s'il manque des pièces donc on commence souvent une restauration sur une planche à dessin
0: C'est un super héroleté euh, rare aujourd'hui dans notre émission c'est un horloger d'exception, il s'appelle Hubert Bresson on va le retrouver dans quelques instants il est avec nous hein, jusqu'à 13h sur France Bleu Héro France Bleu. Radio France partenaire de la nuit européenne des musées le samedi 18 mai le ministère de la Culture vous invite à la 15e édition de la Nuit Européenne des Musées. En France et partout en Europe, plus de 3000 musées vous ouvrent leurs portes et vous proposent de nombreuses animations exceptionnelles. Renseignement, radiofrance.fr. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. De retour aux côtés d'Hubert Bresson, maître horloger installé pendant tellement longtemps du côté de Sumène dans les Cévennes gardoises, mais très très souvent dans notre département, en particulier sur Montpellier, où il entretenait euh, les fameuses horloges d'édifices. Euh, je reviens sur euh, la façon de procéder face à un mécanisme qu'on découvre pour la première fois, ce qui a été votre cas à plusieurs reprises dans votre carrière. Euh, donc, euh, peut-être refaire refaire un plan, euh, se mettre sur la planche à dessin, mais avec les moyens modernes dont nous disposons depuis depuis 20 ou 30 ans maintenant, vous êtes à Adapté, euh, ordinateur, photo, via, euh, via le téléphone, etc. Ou, ou vous travaillez à l'ancienne
3: Vous oh, travaillez à l'ancienne. C'est vrai oh, oui, 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 Moi, je suis vraiment quelque. Les technologies modernes, euh, je, ça ne m'a jamais trop passionné. Je ne me suis pas investi là-dedans. Et, euh, et c'est vrai qu'actuellement, quand on travaille, ne serait-ce que pour les monuments historiques ou autres, ils demandent carrément de créer un dossier informatique et tout. Alors, quand j'ai restauré l'horloge de cathédrale de Rhodes moi, je dis écoutez, je veux bien restaurer l'horloge de la cathédrale, mais il faut que vous vous débrouillez avec le dossier parce que moi, je ne vais pas faire tout ce truc ça ça prend un, un temps fou qui d'ailleurs souvent est facturé donc ça fait monter la pression je dis, moi je vous fais un devis sur papier tout simplement <rire> comme tout le monde et euh, si vous voulez des services complémentaires mais vous vous débrouillez à l'ancienne à l'ancienne bah, euh, je, je crois que vous avez travaillé
0: sur euh, l'horloge de Rodez en 2015 2016 je, je, je pense dans oui, ces deux là hein. 2016, oui, oui. Euh, travail particulier parce que vous avez fait le travail à deux horlogers oui dit on ça. a fait
3: le travail à deux avec un de mes euh, gars que j'ai formé qui est, euh, et qui est un très bon horloger monumentaliste. C'est d'ailleurs lui qui prend ma suite pour l'entretien des horloges autres comme Montpellier. L'horloge de la cathédrale de Rhodes, magnifique œuvre d'art qui
0: date du 19e siècle, particulière, rare par ses dimensions. 2,20 m de long, 1,50 m de haut, victime de l'usure du temps et qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. À titre anecdotique, racontez-nous quand vous arrivez devant cette merveille des temps anciens, mais
3: qu'il va falloir rénover. Alors par sa taille et son poids, parce que quand même, avec le le support de, de l'horloge sa chèvre donc c'était quelque chose qui faisait dans les trois tonnes euh, j'avais jamais vu si j'avais avais vu une c'est celle de Chartres de la cathédrale de Chartres euh, je n'avais jamais vu d'autres aussi importantes quoi. et euh, elle avait été déplacée elle n'était pas à sa place elle avait été bricolée elle avait elle avait des axes faussés enfin bon dans la
0: cathédrale elle-même
3: elle avait été déplacée elle avait, à l'intérieur non dans, sa, dans son local ah d'accord dans son local quand ils ont restauré ils ont été obligés de la déplacer alors avait des palans ils l'avaient déplacée et effectivement quand je me suis retrouvé face à cette horloge euh, c'était un peu comme une poule 89 d'autruche vous voyez euh, donc je me qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce, tout ce poids quoi. et alors euh, les amis de la cathédrale nous ont donné un grand coup de main parce que non seulement ils ont fait le rapport photo mais en plus ils nous ont aidé après pour le démontage et la manutention des pièces parce qu'il y avait des pièces qui faisaient 80-90 kg Ouais. qu'il fallait descendre par les escaliers euh, de, du beffroi en fait, donc de la, de à Bradam enfin, sans, voilà. sans, sans beaucoup d'artifices oui, 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 hein oui, il n'y a oui. pas de grue je veux dire à l'intérieur on, on, pas... pas... on aurait pu installer un Des treuil palons, oui, on un aurait treuil. pu installer un treuil mais moi il y avait souvent du vent là-haut et j'avais qu'une peur il y avait on passait devant les grandes verrières qui ont été créées par l'artiste moderne qui sont magnifiques d'ailleurs je me suis dit si un coup de vin nous rabat une pièce dans la verrière je veux dire là on est on est on, est, on, est, on est mal présenter la facture donc on s'est dit on va tout descendre par l'escalier. donc on a tout descendu par l'escalier, puis on a chargé un camion on a tout ramené à humaine. Et on chez a, vous Oui, chez moi. Oui. Vous êtes tout réassemblés. Oui, che... alors chez nous, on a fait la restauration, à, à deux donc, avec Malek Mammery, qui a pris ma suite pour le, les horloges monumentales. Et euh, après, on a remonté avec un camion, on a remonté tout ça là-haut, à, là à Rodès, et on a tout réinstallé dans le clocher. Là aussi, merci aux amis de, de la cathédrale qui nous ont donné à mon coup de main, <rire> sinon on y serait encore. Et elle sait, alors, le moment où ça
0: refonctionne dans son, euh, son écrin, j'allais dire, ça va être un moment émouvant. Pour vous,
3: non C'était le cas à ce moment-là quand ça fonctionne que ah oui, place. Quand ça fonctionne parce qu'on n'est jamais sûr d'où, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'était. C'est des engrenages rudimentaires. L'horloge de Rhodes a une technologie médiévale, si on peut dire. Elle, ouais. est d... elle est début 19e, mais elle a une technologie tout à fait médiévale.
0: Et ils vont vous mettre une statue à Rhodes, euh, Hubert Bresson, pour avoir remé... refait l'horloge le... de la cathédrale. On va vous retrouver dans un instant sur France Bleu Héros. Hubert Bresson, donc, euh, qui est maître horloger aujourd'hui à la retraite et qui nous raconte quelques une de ces anecdotes.
1: France bleu héros. Oh.
0: Hubert Bresson, maître horloger, qui nous fait la, la gentillesse de passer un petit moment à vos côtés, à nos côtés, jusqu'à 13h pour parler de son métier, beaucoup de son métier, mais aussi d'anecdotes, comme celle que vous nous contiez, Hubert, à propos de, de Rodez. J'ai l'impression que dans le moindre village de notre département, de notre région,
3: il y a une horloge d'édifice quelque part. Euh, c'est peut-être pas le cas, mais pas loin Le gros problème, c'est que quand la plupart des petits villages ont électrifié leur, euh, leur beffroi, et euh, beaucoup d'horloges ont été vendues. Et elles sont toutes parties à l'étranger, la plupart. Il y a une raison à cela ben, euh, disons que la France s'intéresse assez peu à l'horlogerie. Faut... à son patrimoine horloger. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Et euh, le problème de la France, c'est que nous avons énormément d'œuvres d'art et d'édifices euh, historiques. Et euh, on n'a pas forcément l'argent pour l'entretenir. Alors, je, je comprends un peu, quelque part, les monuments historiques qui préfèrent refaire une toiture que refaire l'horloge. C'est un peu logique. Mais ceci dit, il y a tout un pan de notre patrimoine qui disparaît. J'ai même vu, des une fois, je suis allé faire un devis pour une horloge dans un clocher et euh, en passant j'ai vu quelques restes métalliques d'une horloge qui devait être du 15 16 e siècle. Et alors j'aurais dit, waouh, c'est quand même dommage que cette horloge soit enfin qu'il n'y ait plus que le quart de l'horloge. Alors les, les employés de mairie s'ont regardé avec un drôle d'air et ils m'ont dit elle était entière il y a 15 jours, mais on a eu besoin de ferraille pour ferrailler une dalle de béton. Et on l'a démontée. Alors, j'ai dit non seulement, ça, ça sera nul dans le béton, donc c'est du verre, faire la, du fer faire la forge catalane. Et ça va feuilleter. Alors, comme... Mais alors là, vous avez démoli un chef d'or. J'ai dit ça, c'est une pièce qui ah, est terrible, ici, hein, mais c'est une ah pièce ah de musée. Mais ah bah, c'était trop tard, on n'allait pas casser le béton.
0: À ce propos, est-ce que vous avez au fil des années, dans votre métier, accumulé des pièces Trouver, égaré, euh,
3: démonter, euh, c'est quoi, c'est euh, <rire> une caverne d'Ali Baba chez vous Oui, j'en ai racheté trois, parce que vraiment, trois qui étaient en pièces détachées et qui, euh, qui, qui allaient disparaître, quoi. et euh, dans les trois, j'arrive à, à résumer un peu peu l'histoire de l'horlogerie d'édifice. C'est-à-dire que j'ai une horloge qui est fin 17e, alors vraiment la structure, celle de Rodez, un peu structure médiévale. Puis j'en ai une du début 19e qui est un peu une horloge hybride entre l'horloge médiévale et déjà une horloge moderne. Et puis la dernière que j'ai, c'est l'aboutissement, c'est des horloges comme celle de l'Opéra, qui est une horloge, c'est l'aboutissement de mille ans de recherche dans l'horlogerie médiévale, un, plutôt monumentale. Un vrai trésor un vrai trésor. Voilà. <rire> Peut-être une dernière anecdote avant que nous ne
0: soyons amenés à conclure cette émission. Il euh, y a eu des rencontres ou des, des éléments qui ont fait que un jour vous êtes tombé devant un mécanisme sans pouvoir le, le réparer. C'est arrivé c'est un jour ou pas Parce que j'ai l'impression que ça ne peut pas vous arriver tellement vous avez une bonne connaissance de tout ça. Il y a quelques
3: fois que ça a été juste. Mais jusqu'à maintenant, euh, en touchant du bois, euh, vous avez toujours euh, je suis toujours arrivé à, à les restaurer. Maintenant, effectivement, il y a des fois des pièces qui sont dans un tel état où il une usure généralisée. Alors on fait ce qu'on peut parce que c'est souvent des pièces historiques Donc, on, euh, mais on ne peut pas tout refaire parce que euh, pour garder l'authenticité d'un objet, il ne faut pas enlever plus d'un tiers de, du, du mécanisme donc il faut toujours se débrouiller à récupérer la pièce ancienne même si elle n'est pas euh, au top
0: hmm. Si euh, il est incontestable que vous ayez un, un formidable talent pour ça, est-ce que vous vous êtes questionné sur le talent de ceux qui ont créé vous êtes dit euh, à un moment donné c'est fabuleux d'avoir réussi à mettre en place des mécanismes comme ça, de les avoir imaginés euh, de faire en sorte que chaque seconde,
3: chaque minute chaque heure soit, soit célébrée comme il se doit Mais Disons que euh, quand l'on voit, avec les techniques qu'ils avaient avec les moyens d'éclairage qu'ils avaient euh, je, je trouve que c'est des gens absolument extraordinaires. Moi, je suis d'un tout petit niveau par rapport à eux. Euh, comme je disais souvent, un, un jour, un de mes, euh, mes élèves me disait, mais jamais j'arriverai à ton niveau. J'ai dit, alors écoute, tu vois, moi, si j'étais dans l'atelier d'Anti de janvier, je pendu des coups de pied au fesses à un de journée
0: Hubert Bresson, vous me pardonnez, mais il est l'heure de se quitter <rire> si je regarde ma pendule <rire> satellisée qui n'a rien à voir avec les merveilles dont vous nous avez parlé durant cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé, Hubert Bresson, maître horloger qui s'est un, un peu confié comme un livre de souvenirs de ce métier qu'il vient tout juste de quitter il y a quelques mois pour une belle retraite et comme tout retraité, vous avez plein de choses à faire, pas forcément remonter les pendules
3: <rire> oh, Complètement, pleinement fait <rire> c'est vrai que c'est toujours passionnant, je serai toujours là pour un peu bricoler, voilà. <rire> Allez, je vous retrouve dans un instant puisque nous approchons de 13h
0: Parce qu'on est fier de nos héros De midi à 13h, les super-héros Sont sur France Bleu à 13h les super-héros sont sur France Bleu. Super-héros sur France Bleu. J'espère que vous vous êtes régalé à l'écoute d'Hubert Bresson. Si toutefois vous avez pris cette conversation en cours de route, vous savez qu'il est possible de réentendre, de podcaster comme l'on dit cette émission. Vous allez sur le site francebleu.fr et puis je vous mettrai bien entendu la photo de notre invité avec le lien pour écouter l'émission. France Bleu. La saison du MHSC sur France Bleu C'est la der à domicile de la saison pour les footballeurs montpelliérains, toujours en lice pour aller chercher cette quatrième place en Ligue 1, synonyme d'Europe. Ils ne lâchent rien à deux journées de la fin de ce championnat complètement dingue. Rendez-vous ce samedi dès 20h30 pour vivre ensemble Montpellier-Nantes sur France Bleu Héros. Le sport en direct sur France Bleu Héros. Avec
2: Hérosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains. France Bleu vous emmène dans le Gard avec France 5 Vous voulez rêver aujourd'hui La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault, ce soir à Nîmes Vous êtes à la bonne adresse Dans la ville des Arènes et de la Maison carrée, on parle déco, architecture contemporaine, maison modulaire Et on découvre une incroyable collection de vieux outils Avec qui je vous propose de faire connaissance aujourd'hui La Maison France 5 à Nîmes, ce soir sur France 5 à 20h50 Bienvenue dans la Maison France 5 Découvrez la bande-annonce et les infos sur Francebleu.fr
0: Nouvelle fois nous allons nous retourner vers la pendule puisqu'il est 13h tout juste merci de votre fil